0: Ja, denne... Øllen var jo ikke god i dag og lenge <laughs> Ja, kjære lyttere, gett nitor. år eh, Det har vært lenge siden vi har hørt det, eh, det som det sånn, synes jeg eh, eh, Og ja, jeg følte for kanskje ferdig at Jeg hadde løst til å dele et par historier til med det For... Eh, før eh, Krakadalen, ja, så lenge det er historier, er det muligheter for å fortelle den, tenker jeg Så jeg hadde fullt løst til å <tøk> starte dette året med en historie åtte, om en verslebjørn Graves gravesen ehm, Før jeg begynner å fortelle så vil jeg bare si tusen hjertelig takk for julegaver Jeg har fått kniv til en Per åkon. tusen hjertelig takk för det jag har fått um, tre utskärningar eh uh, som er är fra från diverse historier. Jag fuck ehm um, jag fuck och en annan uh, slags har gesagt si? slags um, spal uh, <laughs> den du på något sätt kaster kaster tärningar så hamnar du på några no citater. Eh det förlit mig nog regelbok på det spelet så, så jeg jag vet inte helt om det er ett spel heller. Det är i alla fall en treplansch där det svidde in olika <laughs> olika citater så det. Det är väldigt det är glad för. Så tusen hjärtligt tack för det. Ja. Eh, Jag tänkte den historien här var um, passande att starta ni åre med Og säsong 4. Eh. Uh, Jos. Yes. Hör där då. Ja. Uh, Vinna trafiken. Och ta sig till. Eh uh, här var det jeg skulle jag säga. Vänta. Oavsett det syns uh, jo, det blir ikke noe Sesong 4, det blir forlendelig slik Det kommer når det kommer episoder Tenker jeg er, Vi har alle vårt å streame Så vi det er, Jeg kjenner at jeg klarer ikke å opprette Eller rutine på hvert tid det kommer Og det må du bare Jeg ber om forladelse for det Uh, men jeg ska jag är Chris vadå för figur historium som først kommer är ju otroligt så det kan cool så det med dig de. lenge, lenge omgången. All right. Eh uh, nocks min side uh, vi ska självligt ta Krakalarn. Eh uh, Värsle Gravesen graven sen. Egentligen bara uh, men vart uh, kallad Värsle Björn. Eh uh, född 1910, strök med alltså i 1978. Det är inte så många år sen. Så her kunde det gjort sammen en fancy intro som lotet slokke med til, til rennende bekker og sola som steiker hett inn i skogen. Og hvitveisen blomster om med blåveisen, og gras er så grønt som du aldri skulle trodd. Og vinden den glimter nå da for å kjøle litt ner på de kvasse solstrålene som tørker granbar og hud. Og fuglesangen kan så klart høres tydelig, og mitt i blåbæslyngen så ligger bjørn gravesen, eller verstebjørn som da han ble kalt. Lyngen lå litt over steinhusen han bodde i, akkurat slik i høgda at han full oversikt over alle bevegelser der nede på det versletune der. Og der bodde han med sine to søstre og sin far og mor. Verslebjørn er seks år når far hans Kjetil, faxa helt ny hästekärre som gave ifrån arbetsplatsen sin. En i etel graven var en 12 og, og rolig type som är på et hem för alkoholmissbrukare. Och missbruk av alkohol i kakan, var ju det var, var något ganska vanligt. Eh omkring så, så de som havne på hemmet, det var det var som oftest de som hadde vært Kastet ut hemmene ifrå Om det da var til å, Om det da vart til sin ekte feller eller foreldre Og i, i, i noen tilfeller Var det jo Domisegne unger som hadde kastet dem ut Faktisk Og hemmet han erbe på Det ble jo bare kalt uh, Sulleråsen Enkelt og greit uh, Og det lå slik til at bakom, huset, altså bakom hovedhuset på Sølleråsen, der var det en liten innsjø. Og skogen, den kranser jo så klart rundt selve bygget. Eh, Då var det da en liten jordflekk, der de sådde potviser og gulretter eh, og reddikker. Eh, Sølleråsen hadde to hester. De vart brukt til jordbruk. Eh, fire kuer som bidro med melk. De hadde 70 høner som sto for egg og, og, og kjøttmat, altså kylling når det trengtes Og så var det både geiter og tre katter der um, ja. Og dyrene de var jo der for å gi de som bodde der fred, men også for å holde dem i aktivitet For å få alkoholfokuset vekk ble de da satt i erbe Om det så var å fiske eller slakte, eller så potiser eller høye tømmer. Spelte ingen rolle, men han fokus fokuset vekk, for eh, livet om det skulle jo fylles med, med konkrete aktiviteter. Og gjorde de ikke noe, så da var det hverken mat eller verden i stugen, rett og slett. Eh, Kjetil, han erbet med dem eh, og var da en slags observatør og, og lærer. Han viste dem det de skulle gjøre for at de så skulle ordne sig selv. Og så lenge han bidro med sitt på Sulleråsen, så hadde de også en seng og et, et fellesskap da, å gå til. Så om Veslebjørn, han eh, storkoste seg de gången han fikk være med sin far på jobb, for han syntes de på Sulleråsen var så trivelige. Og inte av de triveligste han kjente til, det var en hønsearne. Det var en grovbygd fant i fra løyta med frodig skjegg og djupe furer i ansiktet. Men han hade ett lunt smil och et ett glimt i öve. Värslebjörn han var ofte med hönsarna och plocka ägg. Och av och till så fick han noe å vara med på slakt. Förste gången hönsarna skulle slakta i hönedärmot, det, det var för lite så härlig vällycke. Ehm hönsarna han gav Värslebjörn en yxa i den egna nävan och höner i den andra och så bad han om att hålla fast hönan ner på höggestaben och högg då skallade hon. Eller två. Uh, og, og da Veslebjørn fikk først til, å, altså fikk til da, å, å legge huget til høna på stabben Så så han denne høna djupt inn i øva Så, så visk han unnskyld Innerst inne så hadde han ikke så lyst til å ta livet til høna Og han ville i hvert fall ikke at høna skulle ha det vondt Dessverre så var Veslebjørn for liten den gongen til å forstå att ved å drive å kakke økseblad forsjektig mot nakken til høna så gjorde jo det egentlig smertenvondt være for høna, som høflig bare ga for oss Ett lite klok, her gongen kakke forsjektet helt på nakken. Hvordan hønserne derimot fikk se her Vesterbjørn drev med? Fy faen, skjære, gutt, ut, men här i svarte faen, skjære, du drømmer, gutt. Du må jo høgge hardt som fane! Så tog hun sig seg fra Vesterbjørn og lo den vin i vind og huget at boms i bakken, men hønseskråten flaks og bakse bort over sletetet, Slik! «Det er høna få for vondt når du bare kakker slik forsiktig», sa han hønsarne. Veslebjørn sto bare med gråten i hersen og tog de ikke seg noe, for han var jo redd den kom til å grine om gjorde det. Og så, altså, men sa han noe. «Men jeg er ikke sint, eh, Veslebjørn. Jeg er bare skvatt litt. Jeg burde jo ha vist deg hessen du skulle gjøre dette før du fikk øks og høne, vet du», sa han hønsarne. Og klappet Veslebjørn på huget mens han ga ifrå seg til disse triveligste glistene som en Veslebjørn visste om. Og med et så var det Veslebjørn så grineklar lenger. På på kveldstiden eh, på Sulleråsen, da var det ofte bingo eller kortspel om å gjøre. Og Veslebjørn, han satt da ofte med en dame som hette Falaura. Hun hadde lite med tenner og luftet brente fyrstikker, men nu var en reiser i bingo. Og her gang hun vann, så fikk Veslebjørn et lite eple eller en appelsin fra fruktkurven og vant. O slike felg må man ta vare på og tänkte av Värsle gutten för sig Far Anna hadde hade inga problem med att Värslebjörn var med på, eller var i Hopest med Sullroosens bebodde. Fastensin är egentligen det var ganske så svårt att gutungen ville bli med på jobben. Och eftersom man jobbar ganska ofta så var det ju okej right i den grad att den fick se mig sin söndagen än vanligt så ville gjort. Så, og søsteren ø, til Veslebjørn de, de var jo litt eldre Enn Veslebjørn og sånt Hadde ingen Lik nære Så når Veslebjørn var ø, 6 år Så var full av Kertu og Ranvei, Som var henholdsvis søsteren hans ø, 12 og 14 år Jeg Fikk jo brått å ta mig en snus Øh uh... Vind du Så det... Ja. I, ja, i hvert fall. En gang... En verslebjørn da. Trasket for seg selv hjem at de fra en handletur han hadde gjort for sin mor. Da hørte noen lattemille stemmer i et skogshølt. Og jo han kom, så kunne han nå høre at det var litt... Det var litt hosting. hosting. Så en merkelig stank, kom sige nå. Det er en luft som minten mynte, litt om som mormor. Det var tobak. Det var rett og rett tobakk han lufte. Og de stemmene han hørte, de kjente nå at det var søsteren hans, som stod og smugrekk tilbake en diger stein inne ved skogen. Her, her driver du jo med, sporden han kom frem til deg. Søstrene hadde svart bare stående og glane og sult på ham. «Ta denne og trekke inn!» «Sei æplekake baklengs!» sa Randvei, som da var den eldste. Og så strakk da fram en ferdig rullet siger i. «Nei, dette er for gamle kjerringer!» sa Vesle Bjørn. «Er du fegis?» «Undrykk hvert du på!» «Ja, en liten grise fegis!» sa Randvei. Veslebjørn han likte egentlig aldri storesøstrene at han drev av ertene opp, så han fikk liksom så vondt inni sig her gongen han de gjorde det. Altid var han den minste som ikke fikk gjøre noen som helst, som det de store fikk, og aldri fikk en høre här det var han prekom på kveldstid når han ble bedt om å legge seg. Men han hørte at de både visk og lo. Grett, sa Veslebjørn og strakte frem hånda og fikk rullesigaretten mellom fingrene. Han syns jo faen att det har lyft noe helt for jævlig bøtte, men med gud faen om han var en fegesgris. Så han tog et, et reelt magedrag og skulle til å si æplekake, men akkurat daget, da var det noe som vrengte sig i lungen og, og magan. Så du vet, han endte jo heller da upp med helvetes hostekule og en fæl oppkastrundighet. Og søstrenes, de bare sto og lo mens de kalte den fæle navn da. Är Väshlebjörn har en pressa tårorop gulket. Det var det där var i Tegat, sen och egentligen lå bara ända mer ton. Och då tusslen vidare. Nej, eller dan tusslen vidare hemöver, då kom kom det en jävla märklig skruv på cykeln. Och det var jo ingen ringare än Katjakop som kom där. Han hade hört sin far tala om den där gubben där som alltid cyklade i en vit och fin dress. Også en liten Pandora-hatt fra Spania, som var like gvidt, uh, egentlig. Og neongule briller hadde den også, og, det, og en, og en størselig bart. Og ålderen var ikke akkurat så gatt å si, men fara hadde sagt at den var omtrent 40, men Veslebjørn syns kanskje at den så eldre ut den, hans egen farfar gjorde det, og, og han var da 60. Men Katjakob, han sikkert visste noe over alderen, her tid som helst, og... O hele huset, altså, det var det var fylt opp med hundrevis av katter, og det er ikke tull. Og da Katjakob låse for å sæve onkveld, da måtte den ligge på gulvet for katten hadde okkupert alt annet. Ate gåran den være så snill med katten, da, hadde Versli Bjørn tenkt for seg sjelen en gang. Og så jo nærmere da Katjakob kom da, Veslebjørn, jo mer var den eh, var på på innmari stram luft. O jogge Katjakop han luftte till nog med kattmig och skit han. Har katten nog gett han så 100 värslebrern på. Ja så på. Yes, er det små troll uta trasker sa Katjakop i den stoppe säker sin. Ja, er har varit på butiken så var det värslebrern. Och det er även där är det. Det långt att gå någon. Ja. «Det er ti kilometer enn vei, har jeg hørt.» «Ti kilometer enn vei? Åh, oh, da har de løgget deg rett i trinnet ditt, det er ikke mer enn syv.» Sånn Katt Jakob, mens den smeker tunga over denne tynne barten sin. «Ja, fælgjuger når de er har annet å si, ja.» Så hørte Bjørn. «Det er sant, gutten, det er sant. Her har du handlet, ja.» «Nei, det er bare litt grønnsaker og salt, og en fleskbeta som vi skal ha til nævegrauten til kveld, så lik.» Ja. Er, det en, uh, det er det at den eh där då sprut ut. så ser stecka upp på karja det. Om värsigen han såg ner på karja så han var inte helt säker på här det var för mora så hade ju bara skickat mig handellista som en visade fram till landhandeln Lauritsen då. Så när han in fact den så gick eh, Kona Hassat runt eh, i landhandeln och fann allt han skulle ha. Nej, tror det är saft. En saft då. Ja. ja. Har du lagt saft til nei, det, er, det er vanlig saft. Er det fittsaft, eller kukksaft, eller drevsaft, eller termsaft, eller satsaft, dette tror du? Og versle, nå, da sank en verslebjørn sitt ansikt litt sammen, og sto bare med litt farunder og, og skeptisk blikk på en katt Jakob. Ja, jeg vesker bartene mye fittsaft, jeg verslegutten, men aldri tur noe av flaske, eller? Nei, 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 den drikker jeg rett ut fitta, jeg gøtt. Og han... <laughs> Ja, fy faen, for en kær da, har For en, ja, en han var helt här i alle dager Det var Katjakop Jakob egentlig stod der og prek om. Han visste ikke her hverken fitsaft, eller kukksaft, eller satsaft var han Men han tenkte at her kan det jo hende att den får svar på ting Som man kanske lurer på til neste gång han eventuelt skulle møte Katjakop Jakob hver gang Han drekker du revsafta ifra under du, Veslebjørn...» det var Veslebjørn som sa det!» «Ja!» «Hen, drekker du revsafta ifra deg?» Sa han Veslebjørn da Og nå var det Katte som lot muskler i ansiktet slappe litt Mens han så på henne Vesleguten og hadde en diger rynkepana «Ja, det har jeg ikke drøk i» han kort <laughs> «Kykshaft da» Og nå var Katte Jakob enda mer strammaska «Fan ikke drøk i noen men jeg har mange som har drøk i kykshaft av meg» «Ok da? Nei, da du fan ikke noe med Han kommer denne fra da. Han kommer her for no fra, kukksafta det, Da har du fan ikke noe med det. Drekker du mye satsafta. Men i svarte faen til munnen på deg eh? det. Da finner jeg meg faen ikke tid å stå og høre på. Jo, men Katjakop tok sikkert en fatt og tråkket videre det den nå en skulle. Vesjebjørn han sto etter en og kunne ikke helt begripe helt her det var han det sagt som hadde gjort Katjakop så jævlig irritert. Han så bourna med hundravis av katter som kan ju inte vara så riktigt vettig i utkantsområdet tänkte varslebjörn och traskade videre hemåt. När han kom sig hemåt, när uh, han kom hem åt den dagen då da, spordarna sa i mor då. Om det var sprit på flaskan jag hade fått med sa, men da hade mor oss bara fika åt sagt att slik spern fan inte om. Och sa kanske inte fan då, men ja. Senere med tiden så skulle det vise seg at grunnen til at mor var så hissig da det kom til spritspørsmål, det var jo för at hun drakk mye sprit. Det var litt sårt, med tanke på at en far Kjetil erbe på Søllerud og sånt. Så ofte i barndomen da lå en verslebjørn i blåbørslyngen, litt gjemt. De gongene han hadde mistanke om at moras, som for øvrig da heter Aslaug, hadde drøkk og da lå hun der og, og ventet til far hans kom hjemme Og om det da var tyst i huset Da var det trygt Og Arslaug var edru Men de gonga det kunne høres krangling fra huset Da skjønte hun at Arslaug hun var full Så Og søsteren hans brydde seg ikke noe med det For de syntes det var helt greit De brukte jo ofte å stjerne litt hos briden hennes Arslaug Slik at de kunne imponere altså galte gutta O goltegutta, det var ju Grendas fylleböcker till någon bröder, vet du. De var fulla i mitten till de var full, men de var fulla i 20 år. Eh, men sen bodde ju fortsatte hos morsig då, upp i upp skogen. Men ofte var de å finna gröftelangs drita fylle med sikklarna sine, hanslängt og en långpil i nävan. De lå og drakk så eller rant nedover hersen på dem, gett. Akkurat som Kamela og Jørken når de først fikk vatten, tenkte Vesjebjørn de gongen han såg dem. Og en gang da Vesjebjørn ble vaksen, så vart den sikker på det at uh, om du hadde sett galt gutta i skommeringen, ja, da hadde du døde. For så fæle var det han visste ikke å se på, til og med i dagsljus, at Vesjebjørn, han var livredd de gongen han såg dem ligge langskrøftet. Og da spilte det ingen rolle her grønt og høytgraset var eller blommen blomstre. For ferdig det var de løll. Men søstrene hans av Kertu og Randvei, de synes jo altså at gutta virke helt suverene, vet du. Og de hadde noe artig vitservisning som kom inn da de hadde dunket ned på en 45 5 langpils En annen gång, Veslebjørn var redd, det var når nabogutten Harald og Kjæringahas Annema skulle ha med mor Arslaug og Veslebjørn med på båttur og Dette var jo da en samarstdag når far Kjetil var på jobb Harald og Annema hadde en liten jinte som var ett år yngre enn bjørn, som på denne tida her var 7-8 år så da skulle de da ut på tur, ja. Og, og før de hadde fått båten da, for de skulle jo på båter, så før de hadde fått båten på, på sjøen, da hadde Arslaug begynt å, å by naboparet på plommebrennvinn, som må det lage av skjærne. Og eskalerte i den grad at Veslebjørn og naboginta Margot ikke hadde det så ordreit. Så de lå fremmerst i båten, under et teppe, og prøvde å stenge ute alt det som ble sagt og skrålet, om da, de voksne. Er du redd? spurte Margot. Noe av gonger, svarer Vesjebjørn. Er du redd nå? Litt. Jeg også. Vesjebjørn stakk ut huget for å se hva hessens av var, og akkurat da gikk mor Aslegg over båtkanten og ut i sjøen. Vesterbjørn stivende, redd og var seker på at nå kom mor og stelle og drukne, men brått dukket huget hennes oppa til vassflata, och Harald han tok neven sin og kjeppet tak i kragan til Arslaug og hølt to over vattnet, helt til kom inn på land. «Går det bra, mor?» undrer Vesterbjørn på. «Ja, nå du fært», hadde hun sagt oss snurde ryggen til. Da hadde Vesterbjørn tenkt den värste tanken han noen gang hadde tenkt. «Skulle jeg ønske du hadde druknet?» Men det sa han ikke høyt Og han angret sig fort og trakk det tilbake Ikke lenge etterpå Så skal vi hoppe Helt fram til 1925 Da Da var en Veslebjørn 15 år gammel Og Så det var jo Og da var det jo svært da Med biler rundt om i skogen Og fillkjøring det var det de gikk mest i Selvfølgelig nå farliga olyckor var det sällsynt, men at det var ofta och så bilar rätt i gröfta, det var det så absolut. Eh. Og de som eventuellt hade kört bilen, de hade som regel bäre valt att säva bakgratte for däremot se till att få bilen på vägen at det först dagen efter, då da de hade blivit edråta. Men Katja och på Galtegatan däromot, de var fortsatt att finna på cyklarna sina. Versbjörn har han har en kompis som heter Lars. Och sammen så ruslede dem som regel uta vägen i jakt efter gintar då, så gick med skört. Och Lars han var en kar som var riktigt så gintigälen och og, og mintern då. Da var han som en ukasserad hundhund ett underlöpe For Eh för allredig från Lars var 12 år så hade den jöge på så lögge med alltid för av basmorski till nabokjärringa. <laughs> det <tøk> Bare der er det Ikke greit å drive og på Så at når jeg med basmor Må jeg bæse Det er helt forfeilig Men han gjør jo også på seg At det var minst 14 ligg per skoledag Men Det er klart Vesterbjørn visste bedre Og tog alt en Lars sa med Klippesalt Du trengte ikke akkurat å være av de skerpeste For å skjønne at om du gjør om å knulle bæsmor Da vet du tusen ikke her det er de vil si Å knulle noen i det hele tatt det var det fulle Ingen ved sine fulle fem inn på skogen Som ville skryte på sig. Det eneste Vesterbjørn kanskje kunne tenke seg at eneste, som, ja, altså, Den eneste personen Kunne tenke seg at Kanskje hadde jø, kunne jøge Om noe slikt da det, 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 Kanskje en katt Jakob For han var jo så ferdig kjeften Støttet stadig så en sammensdag da, da Veslebjørn og Lars var ute i Krakadammen og badet, så kom det jo to jinter som gikk i klassadommet litt borte av meg, og skulle også bade. Lars var til snø og tog på seg, nei han tog to av seg badeboksa, og så heivet seg uti. Så han seg ut i. Sånn, sånn, dukket huget under vattnet og ble borte. Veslebjørn han sto lenge og glana utover sjøen, men han kunne ikke se henne vartån. Og nå ble jenten like ved å kaste seg ut i det freske vatnet. «Håper han ikke skremmer dem bort nå da», tenkte Vesjebjørn. For Rita da, som var den blonde til dem, han eh, synes at ho var ganske søt. Og plutselig så, så hun noe som vaket bort i sivet. Og jeg guffanken, altså. Der blant det grønne og lange sivgraset kun skimte huget til Lars, som stirrer bort på jenten som en utmagre ulve. «Å oh, nei!» tenkte Vestepjern. «Dette blir ikke det. Det fører ikke jinten nærmere meg eller...» Og hugget til Lars, det gikk under vatenatt, og nå kunne han Lars svømme sig nærmere og nærmere under vatenet. Og da var like ved Rita og venninna hennes Åse, da hoven la seg opp og så skrek en «Mus! Gerbra mus!» «Men skabharn trye, for det var lite pels!» Och värslebjörn han gick och gömde sig bak en sten för om han någon gång skulle ha chans på Rita så kunde han bli sett med in som jakte mus under vattnet. Och det ha vöre lette och sagt att den såg äbbär eller äure eller till och med gejde ändå stå där och skrike till att han hade sett en skabbete mus under vattnet. Men Lars han var kanske lite stutt när det kom till biologi, tänkte värslebjörn. Så heldigvis da, så var det ikke jinten særlig mer skremt enn at han begynte å plaske vattene mot Lars, så han fikk matt øva i vatten. Og når han fikk syne at denne, da spurte de om de ville ta en tur i trehytta som han og Vesterbjørn hadde bygd, like ved gullstripe bekken. Han kunne lokke med både sprit og tobak hvis nok. Ja, hesse skal vi få tak i sprit og tobak vi ja, tenkte Vesterbjørn der han da lå gjemt bak en stein. Han Lars far 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 bar med lögn och en dag så ville jag kaste. Men vilken sprit eller tobak det var nog som helst. det var inte något problem när för Lars få ha en vissta akkurat organiska spärja. Efter en liten vandrartur så stod de utanför et förfallent grönt hus med vita karmer. Det var verk en gardiner eller blommor i fönstren. Och hvis du inte visste bättre så skulle du inte tro det var någon som bodde her. Men Wäslebjörn han visste väl ocken som bodde här. Och han måste ta sig en nackskinn för att inte kute därifrån. Ja så, det kåtgutta med små dog stive packar som utav Rysland hem. Det var deras snodiga besök av form. Visste du det Wäsle Larsoman att jag knulle Molly omtrent 15 år sig, omtulligt 2 och tulligt tu, 10 och tulligt tulli nej, och 9 månader senare ser han så vrengt och rävligt födde där get. Så han katt Jakob bidde en öppne där och såg ner på gutta. Noe smil, det hadde han ikke drivet på sig, så det var ikke gøtt å si om han prøvde å være morsom, eller om han fornærmer Lars med en kattpiss, det luftet det tån. Og Eimen tog skit, og det som verre var, det svei seg lenger og lenger inn i nasen jo lenger der og inte til katt Jakob sto oppe. Og ja, men var det sant som alle sa, for, katte, for bak katt Jakob da, og rundt beina på han, så kunne du fanken så flere hundre katter som jamre og smeike seg omkring. Ja, kære hva du sier så, for mor mi sa at du var det verste knulle hun noen ganger hadde hatt, med en kukk på størrelse med en hundvælp og sæd så vond som de var det. Hva er det å den eneste knullet du fikk, för kukkrykte om deg og for full skoget rundt? Det er vel derfor du gjemmer deg her, for å knulle katter, og katter liker jo tross alt mus, og da er jo den musefilla du har mellom beina helt ypperlig til den slags bruk. Sa Lars Katt Jakob, han stivnet tvert i ansiktet gitt Og Wesleybjørn, han stod bare med åpen munn Hvis dette skulle vise seg å være sant Det som Lars nå sto der og sa Da forstod han i hvert fall ikke noe til å her i all verden De sto på der Carmen Hals setter Har du sprit? Undrer Lars på Hva slags sprit skal du ha? Jeg ah, har noenlunde vettig sprit som er lett å supe til både for dame og mann, ginnende med en helveliter som ikke kastet stort mer enn et par kroner. Ja, yeah. du får komme inn, sa Katja Jakob. Både Veslebjørn og Lars, de brak seg tvert og sto med oppkasten i svelget da de kom in. Jeg skal det spy, så får det spy inte til hjørna, sa Katja Jakob i den åpne peiskepp der. Det låg på slønstadverkene i og galvet, det var fylt opp med kattmekk og kveste avviser. Jeg har kirsebærssprit, to takkbrennvin, mopedssprit, appelsinbrennvin, kattsprit, kukksprit og fittsprit, rædsprit og snuslikør. Både Verslebjørn og Lars synes det var at chili lettere å tenke ut det de ikke skulle ha. Så de endte upp med kirsebærsspriten til ei krone og femti øre. Ja... «Takk for handelen, og så kan du helse mori å si at lille nusser at skille berre knull det ho var», sa Katjakop. Jakob. «Takk for handelen, og faktisk så ba mor meg om å ta med meg noe til det, her», sa Lars og drog til seg buksen, huket seg ned og drejt på treppet til Katja Jakob. Det, «Og da, da gitt, dæven døtte, da flau gubben inn etter haglene si». O jager gutta i flere kilometer Og gutta dem kaut in i skogen Mens katt Jakob han siklet rundt den Rundt i den fine hvite dressen sin Med haglet i enedeven Mens den spejde innover i skogsholdet Så ja Og på kvellingen da Kom både Rita og Åse til trehytta dommes Og utsikten kunde man ikke klage på dere i høgden akkurat den glimte rødlig og glitter i bekken som rann like ved. De koset seg med hvert sitt spriklass. Da var det for ingen som syntes den var så innmari god, men de hadde jo sett at de vaksene ikke gjorde seg grine til masken når de drakk sprit, så da kunne jo tross alt ikke dem gjøre det hell. De var jo, de var jo så gøtt som vaksene. Og de satt og rullet seg sigaretter, men Veslebjørn, stakker, han, han ble bare dårlig, vet du, når han begynte å fire opp. Han ville ikke ha skjær etter denne skjær, etter han gången gongen søsteren hans tvangen til å ta et drag. Men bare lufta gjorde jo at den, ja, hele magen av svrengte seg, og oppkastspruten den sto utover hele lyngen, dessverre. Og Lars og Åse, de bare lo og kalte i pølse, men Rita, hun sørget for at Veslebjørn fikk mer sprit, Faktisk, men når hånda til Rita strøkene over skulder og rikt, så var det faktisk mer en nukk til att kvalmen til Veslippbjørn var glemt og forsvunnet. Gussel er for seg, så synes Rita at Veslippbjørn var en snodig og kjekk kar, og det skulle ikke mange øveblonka til før de ble kjærester. Den sammen da vandret de krakene runt på i sjø og bekker. Nei, bade, mener jeg, i, i, i sjø og bekker. Og bærbent gikk dem over, mås og sletter stier. På netterstid var det av og til slik at både Veslebjørn og Rita sneg seg ut soveromsvinduet sitt på kveldstid, og så vandret de opp til krakatoppen for å telle stjerneskudd. Og det å telle stjerneskudd, det var noe av det triveligste både Veslebjørn og Rita visste om, og så drev de og kappteltet nesten her enda kveld. Og taperen den måtte ligge naken i mås og lyngen den siste timen før sola stod opp, for da måtte de begge kute hjemme til her sitt hjem før foreldredommet våkne. En morgen så hadde søstren til Veslebjørn vært på fest, og klarte dessverre å komme hjemme samtidig med Veslebjørn. Da de spurte hen uh, han hadde hørt, og, og da han ikke ville svare, da tog dem uh, og vekte foreldre av Kjetil og Arsløy. «Ja, men Randvei og Kertu har da vært på fest, og jeg har ikke gjort noen ting», jammer den Vesterbjørn. Uh, det, «De er jo mer enn gamle nykte festbjørn, og dere ikke du ræker rundt på netter til slik og «Ført tror att det fant en skjær som er ute og jager småginter, må du vette?» skrek Åsleug til henne. Kjetil han gick bare inn for å se hva til. Åsleug hadde drøkke, og da, da var jo vond ha med å gjøre i utgangspunktet, så han er ikke til å lage noe mer styr enn nødvendig, men han lovte sig selv att dagen etter så skulle han ta med sig. Veslebjørn ut for å fiske etter han var ferdig på jobb Altså far Kjetil også ehm, Og han skulle Få en liten sjokoladebit Som han hadde sparet åtten Da han var på den fisketuren Og da sola sto opp dagen etter Så husker hun ikke Asleug noen ting Til her de hadde kranglet om For noen timer siden Og hun oppførte seg som vanlig Smurte på brødskelker med hemmelag og syltetøy og, og ga dem et melkeglas for det løte de han ha til frokosten. Kjetil han gikk på jobben og, og han hadde pakket ned fischerspauen, eh, altså fiskestonga, og så andre utstyr i skjul bak i bilen som han hadde mottatt av jobben noen år tidligere. Og så tenkte han at han bare skulle svippe hem om og plukke Vesterbjørn opp da han var ferdig. Noe speciell känsla på en ugrav eh noe følelse på en ugrav måte det fuck det är en väldigt rar satsning jeg säger det men han fuck nå en speciell øh, følelse da. i magen har like en velslebjørn når hönsearne kom siklene efter likheter lunch Veslebjørn hadde sto med Jon og kveste høgras når han kom siklen med tårer i trillende tur i lune Øvahas og nærover de i tjaka. Ehm... Og Veslebjørn fikk nesten lyst til å grine selv, for det er noe rart når du ser den som ofte er blist plutselig er trist og, og sorgfull. «Her er det som har skjedd, hønsarne! Har raven tigger flere høner?» Ønsvarene samlet seg og vridde huget. Nej, det er nok verre, veslig gutten. Far din er død, sa han og begynte å så høyt at alle fugler løfte sig opp til himmel som flykte vekk. Og det samme gjorde grevlingen som hadde laget sig et hus under Bastua. Hva sa du? Er far min død? <går> ja, veslig gutten. Galt gutta kom drita fulle til Sylleruåsen og skulle, skulle ha med seg løra ut på vift, men fardin din sa dem ikke fækle av å være der så fulle og fæle som dem var, og da, da tog den yngste galt fram kniven og stakk ned far din. Veslebjørn begynte bare le. Han visste ikke heffer, for inne seg så føltes det ut som hele hjertet, Vart klore og rive opp til Illsinte katteklør Og magen hans vrengte seg Så oppkasten lå i strupen Men Men han klarte ikke å gjøre annet enn å le Han, han lo og lo og han lo og lo Og tåren den bare rullet nedover i sjaka hans så kom mor Arslaug ut Og lurte på her dæven Det var denne poikjevelen Høl på med nå Men Veslebjørn han klarte ikke å si noen ting Som helst Og når Hønseharne fortalte mor her det var som hadde skjedd, så skreik ho og jammret, så kistebære Pedersen den sjuende begynte jo straks å snekere sammen av kiste. Så... Og i bilen det lå da en fiskestong og en sjokoladebata som smelte. Og det var jo et savla leven i bygda når folk hadde funnet ut her som hadde skjedd med godeste Kjetil Gravesen. Gubben som hjalp de som hadde forspelt alle sine sjanser og fortsatte å feile. De visste at Kjetil var skamfull overfor konas jarslag, men samtidig så visste de at Kjetil var til de få som klarte å se det fine og oppriktige i mennesket, tross for at dem gjør mye rart. Han visste at de sleit med sig selv, og selv om det var slitsomt at han hele tiden klandret alle andre for sin egne feil, så hadde Kjetil den gaven at den fikk felk til å se seg selv med tida til hjelp. Den yngste galtgutten vart tiget da felket fra Sulleråsen samlet sammen en lunsjemobb, og de vandret, Eller de vandret vega langs da, med fakler og høygafler og kniver og pinner, og og akkurat som du ser på film og de braut sig in i galthus og drog ut yngstemann og slo en halvt hjerd før det kom poltemester ifra vinger som tog med. Det ryktes at galtgutten hang seg i fengselet, mens andre sannet hadde rømt til Helsinki. Det spilte uansett ingen rolle for Vesterbjørn her det var som hadde skjedd med galtgutten, for faras var borte og han fikk den ikke tilbake, samme tusen han galtgutten hadde gjort av Mor Asleug, hun slo på flaske av mer enn hun noen ganger gjort fær, og drog snart litt i kinselat på hverken Veslebjørn eller sistren hans. av dem gikk, og Veslebjørn og Rita, de vart etter hvert for lov å gifte seg. Men dessverre var de til slutt på tragedien for Veslebjørns i side, for under fødselen til lommets første barn, så gick både Rita og barnet med under barsel. Han syntes det måtte være tragisk at guttungen skulle gravlegges uten et navn Så han endte opp med å gi inn navnet Arne Det var ikke det at den likte navnet noe spesielt mer enn noen andre navn Men hønsarna hadde alltid men, Nei, altså ikke alltid, men hønsarna hadde vært på en kopp kaffe dagen før Så det var det første navnet han kom på så da gravmester Gøril bråten ifra grue, spør det helst skulle stå på grava hans, så var det Arne Gravesen. Og Veslebjørn kunde ikke forstå her det var som han hade gjort, som gjorde at uh, fanden synes det var greit å ta ifrån det de kjæreste han hadde. Rita var jo fresk og ung, og den snilleste han visste om. Og en skam var det at hans sønn, som ikke en gang rakk og så dagens ljus, skulle få ikke skulle få en sjanse da, i livet til å kunne bli en god borger. Noe av kveldet, når savnet ble for stort, så gikk han bort til grava, la et klede over navnet til sønnen sin, så det bare var Rita sitt navn på steinen. Og så la han seg nær sin og mimre over det korte livet de hadde delt. Han avslutter hver kveld med å si en fin ting han likte Verita. Og i tilfelle hun skulle sitte her i nærheten og kanskje høre alt hun sa. Kanske ville hun le over at hun satt der ved gravsteinen, nei, ikke. Og folk måtte da ha trodd at det hade gått strakt i skalla på noen de hadde sett den sitte der ved gravsteinen og telle stjerneskudden, nei, ikke. Veslebjørn tog sig jobb som juletreforhandler. Eh, og han fikk med seg litt drahjelp upp i Sølleråsen. Han kjøpte sig noe av målen med skog der han hadde rødde og plante grantreer. Og her i jul så jorden han en god butikk, mens resten til året da hentet at han bidro litt på Sølleråsen som sin far. En gång da hadde Kattejakob kommet i Siklandes forbi, og han... Nå hadde den begynt å bli ordentlig gammel. Øva var matte og skjegget var pjusket, men kjeften på han det var like fæl. Ja, så, så høst du kukksyn-gutta fra Ræværs-gutta og stamper fitte til solagrinet, sier jeg. Og Vesterbjørn han stod på jordet sammen med et par andre gamle fylliker og så du potiser og bare glane og stumte på Katjakop. Jakob. Ja, så du Katjakop. «Du færer rundt og prekker tull og lufter katsi til enda, du!» «Når du føler snart så du ligger seks bein under torvet, du!» sa Paula sletten men hun ditt ned i noe av frø. «Nei, jeg kjæringfille gjeld, heger meg nok ikke til dødeporten helt ennå! Lenge at leva lever ennå for en trø!» <laughs> «Ja, så mye merk i du må drikke på deg etter all denne kattknullingen du har hølt på med, så kan det for vara være lenge til kreften kommer og dreier deg ned.» Sa Paula, snudde seg og gikk Jakob, han var et stående mutt Som en østersjokolade etter Og sant skulle det være Den vinteren i 1936 Så strøk en katte Jakob med I en alder til 93 år Huset, det var da de nødt til å brenne opp For det var nesten en meter med katskitt på galven Og strengt tatt så var det jo nesten en mirakel At katte hade klart å leva så lenge Etter huset Og slik gikk det til at Krakadals felke samlet seg fra Gravel første nittårsdag 1936. Och sammen så brant de ned huset til katt med både gubbe og alle 342 katter innom hus. Det var en dødskakofoni ingen har hørt makene til, kan du si, ja. Og av katter klarte sig nå å karre seg ut gjennom knuse glasruter. Og hønserne han sto likende att ton Vsligbjörrn har fät sinne brumletorit. <laughs> I 1938 så änte det med att väsligbjörrn vart i Hoes med en Margot. in De gifte sig aldrig Fer en väsligjrn sins de ville vara ufynt modrita och Margot hade ingen problemer med å forstå han mente. Ho hade tross allt vver de iøste og så var det jo naturen selv som hadde tiget og vekk ifra bjørn på en måte. På en måte, så de var jo da på sett og vis gift enda, følte i hvert fall Veslebjørn. Men Margot og Veslebjørn, de fikk tre unger. Laurits, Sissel og Arne. <laughs> da lille Arne kom, så spurte Veslebjørn hønsa Arne om han ville være farbror til den veslegutten. Og hønsearne, han hade vært så glad at en grein jaggeda også. <laughs> Og här enda dag så kom hønsearne til huset der de bodde med, med to egg til lille Arne. Mens de andre unger, de fikk også egg, men de fikk bare ett hver. Søsteren eh, til Veslebjørn, de hadde flett vekk ifra Krakadalen. Jag hade funnit sett bröderpar ifrån Bode. via hade en kontaktannons där man hade funnit i fiskeri-magasinet. Det var någon som hade glömt att att där i en i en tjossk. Så det hade stått att uh, om du skände bilder ut och där själv så var det garanterat svar och det hade säkert en gjort. Så de drog till Bode och bosatte sig där mitt under krigen och så ändte det med att det var Värslebjörn som måste ta sin mor på hennes äldre dager. Ørsløg, hun begynte å bli segg. Hun massa støtt og stadig om at hun måtte beise huset, kløppe grase, trimme buskekvaster og høgge ved. Har måtte brenne sprit og handle alt. Stelle de få geitene som hun fortsatt hadde, og sørge for at hun mat her enda vike. Veslebjørn synes nok dette var litt hvert slit, og synes det var frustrerende at det bare var han som måtte sitta at med ansvaret for sin mor. Selv hadde hun ikke noe behov for å tilbringe tid med hverken han, Margot eller barnebarna. Hun bare uffet sig her enda gång han var innom over, over her vondt hun hadde det. Men så sang hun en sang åt den da, som takk for hjelpet. Og det var en sang og sang. Som eh, jeg kan. Hehehe, <laughs> og får vi finna av gitta Og så får vi så <laughs> om jeg kan Det er ikke sikkert Da så strengen skulle ha vært gjort om på fær lenge, lenge siden hva helst dette blir. Jeg har ikke ja, okay, peiling. det leite kveld satt i en Hesten min i vi og vievare løgna Jeg satte min häste i Rosenlund Jeg la meg ta en siste blunn Det første søvn som jeg fikk Den døen mann til meg han gjikk Stå opp i jeg vil leie din søvn, svike. Stå over i ditt så skal Du er levende, og jeg er død. Fru Ingebjør med sin gyllene dreng, de mig meg i ei silke seng, de jose mig inn i ei byrt og høy, og førte meg bort på den ville løy. Så grov de meg ned i målt og mose med skala sko. svin som jag trutte bäst han rinor på min fine häst han ri på min blacke fanger ljut med min rasse han äter med breje bol gör småvänner och honingsbol han äter min själ kniv och sover med mig unge vi er du tå, min ettgjerne, og det som är rätt Og riden den bak natur, så brått. Den drømmen var lang som ei hel nett. Den drömmen var lang, og han var lei. Nå reiser jeg sier, ja. på den ville vei. Nå reiser jeg sier, ja. aldrig det bort så fort han kan och lete till han över han fan och ritten vart i hug så vred han var ligge till skogens tände fred och ritten kastelige på galve ho bor fru Ingebjör blekne och svartne som jord det gjorde fru, det gjorde fru Ingebjör ble ja okej. Okay. gjorde fru Ingebjör som mig emot. De grov håla varne under vår jord. De gjorde fru Ingebjör sorglös och ren. De grov håla varne under en stein så. Vi farer lögnar o. Oh. så vi far Ja, 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 ja Slik gikk dette her Det er Dessverre i Vestlibjørns Saga <laughs> Ikke funnet noe brev Så I hvert fall ikke som noen har funnet enda Så øh, Det er øh, I dag bare med. <laughs> Eh, vi skal i hvert fall videre Og i 1957 Da gick Mor til Vestlibjørn bort Da var han selv 47 år gammel Han hadde siktig ved senga hennes Her eneste dag og kveld Til tross for at hun ba han reise Visse steller flere ganger om dagen eh, Hans barn hadde ikke store forhold til sin farmor Men sorgen som de såg sin far Slite med når han holdt sin mors hånd Under dødsleie men Sandra gent att det gånger viske mamma. Eh också när som hon skulle bli 6 år att det gjorde att unga hans varit ganske tröde de Ehm och Og ifrån den dagen så lovade de här andra att de skulle ta like gott vare på sin far som han hade tig vare på sin mor. Och det löfte det höllte. De. I 1960 da gikk sorgklokka nukken gång i Krakadalen. Hønsearne gick til jord i en alder til 81 år. Det frodige skjegget, de store tårene og det lune smilet, det ville alltid bli husket i skogen. Det var hønsemars den dagen han gick bort, der de samlet høner fra hele landet. Og blant tusenvis til høner, så gikk Verslebjørn, Lille Arne, Laurits og tre damer ifra Sulleru og Snobar Kista. Mens... Falk vandrar i tåg efter kistan. De bar kistan upp på krakatoppen, slika att hönsarna skulle få kinne vind en sista gång för de tog kistan med sig neråt och gravlande i hönsgarn in på Sulleröosen. Aldrig trängde krakadarn en hönsepassar mer för själa Hass Monica vandrar på garn där för hönom dem får lot aldrig Sulleröosen eller hönsgarnsin. Och till med räven hölls undan. <laughs> Västerbörn han øh, hade i sin vuxna ålder ett gott liv. Han såg sina barn växa upp. Uh, han gledde sig over att han i 1961 vart bästa far och flera barnbarn kom med åren som gick. För han så i 1978 logg på dödsleje i egasäng efter eget önske med hele sin familj i runt sig. han om mens han om en sån höllt sina barn i näven hadde barnebarna i armkroken. Og slik gikk historien om Vesli Bjørn Gravesen. Rett og slett. Så da er det bare å takke for denne episoden. Tusen hjertelig takk for at du hørte på. Og ja, håper du har det fint alle sammen. Ha det riktig så bra. music